0: 皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。本日もお送りしてまいります、はみ出し方の社会学。このポッドキャストでは、日常のルーティーンから離れた挑戦の一歩としてのはみ出し方について、時には昔かじった社会学の視点も交えながら、仕事から趣味に至るまでさまざまなテーマでゆるく真面目に考察していきます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか本日はですね、遺伝子検査のことについてお話ししたいと思います。あの遺伝子検査って名前は聞いたことある方もたくさんいるかと思うんですがいつは自分がやろうと思うとどんなものかわからないですしなかなか試されたことない方も多いのかなと思いますで私も、まあ、そんなことを思っていて知ってはいたんですけど自分でやったことは今までなかったんですね、まあ、ただ、まあ、夫婦でだいたい30歳も過ぎて何かえー、結婚記念日のお祝いに何か二人でできることやりたいねと話してた中で、まあ、そしたらじゃあ遺伝子検査ってどうみたいな話が出てきてでたまたまそのタイミングでちょっとセールみたいなのを遺伝子検査がやっていたので今回、えー、試してみましたで、まあ、最近年のせいかよくわかんないんですけど、まあ、20代の時に比べて自分の体調の変化ってすごいはっきりしてきたんですね私だけなのかかももしかしたら皆さんも同じと思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、あのお酒に弱くなってきたしあと牛肉などその魚以外のお肉をたくさん食べられない多分これは脂質が多いからかなと思うんですけど、まあ、他にもその小麦系を食べるとおなやが壊しやすくなったりといろいろと何かを食べたり、えー、行動を取った時の反応っていうのが出やすくなってきていて、まあ、これはもしかしたらその若さのおかげで20代だとあんまり目立たなかったんだけどまあ、ちょっとレーが進んでより体が正直になってきたのかなという気もしていてってなるともうじゃあ自分の体がどういうふうにできているかっていうのは知ることが大事かなと思いそうなるとま遺伝子っていうのは非常に自分の体の設計図なのであの一度検査してみてもいいのかなと思いましたでもちろんその遺伝子ってもう生まれた時から基本的に変わらないもの、まあ、ちょっと私も専門家じゃないので厳密にそうかどうかわからないんですけど、私の理科の授業で習った範囲だと、もう親の染色体からある程度決まったものが受け継がれてきてると思ってるので、まあ、一緒に一度検査しちゃえば、これからもそのデータっていうのは使えると思うので、ちょっとこのタイミングで夫婦でやってみました。でじゃあどんな風に遺伝子検査ってやるのっていう話なんですけど結構シンプルですぐできましてあの申し込んでからちっちゃい箱が、えー、郵便受けに届くんですけど、まあ、そちらの方で、えー、唾液を取ってまたその箱の中に、えー、送り返す封筒が入ってるのでそれに入れて、えー、郵便受けに入れて専門の機関に送り返すとイメージあのー、ちょっとコロナ禍にやったことある方もいらっしゃるかもしれないですけど PCR 検査ですねちょっと唾をこうえー、スポイトみたいなところに入れてでそれで蓋をして送るっていうようなまあちょっと特別な薬液はあったんですけど、まあ、それと一緒に混ぜて、えー、検査にかけましたで大体変装すると重量の、えー、連絡のメールが届いて、まあ、およそ5週間以内に結果が出るということだったんですけど私の場合は比較的早くて、まあ、3週間くらいで戻ってきましたで、まあ、ちょっと今回どういうキットを使ったかっていうのはあの概要欄で、また私のブログでより詳細にご紹介してますので、そちらから、えー、もし気になる方はチェックしていただきたいなと思うんですけど、まあ、あまり期待してなかったんですけど、まあ、ちょっとしたお,お遊びかなっていうつもりでこの遺伝子検査やったんですけど、まあ、実際にその結果がかなり納得感のあることが多くて、あのー、やるじゃんっていう感じでしたね。ですので、まあ、実際にその結果で出てきた、まあ、かかりやすい病気だったり、まあ、あとは自分の能力体質とか、まあ、そういうのを今回自己理解が深まったので、まあ、これから生活していく上でそういうところに気をつけて、まあ、体に優しく健康でいられたらなと思ってます。でどんな検査ができるのっていうのを少しご紹介したいなと。思いますちょっと今回あのー、今回の回だけで全部お話ししきれるかわからないのでもしかしたら数回に分けて、えー、この結果について少しお話ししようとは思うんですけども、まあ、今回試したあのユグレナさんのキットだと、まあ、大きく分けて病気だったり特定のその病気のかかりやすさとか、まあ、あとあれですねがんですかねが将来どういうものにかかかりやすいかっていうようなリスクを判定する健康リスクというものとあとは太りやすさだったりあと IQ だとかあといろんな能力ですね記憶力とかまあそういったものだったりあとアルコール体制などを判定するようなその体質と呼ばれるところ体質能力ですねと、まあ、あともう一つがちょっと面白かったんですけど自分の祖先がどういうルートで、まあ、人間ってアフリカでこう人類っててうのは生まれてくると思うんですけどもそこから日本にまでどうやってきたかっていうのを解析する祖先解析っていう大きく分けてこの3つが、えー、計測することができるというものでしたで、まあ、私のブログの方にどういう項目が見られるかっていうのをざーっと一覧で、えー、ホームページから引用させていただいたのを書いているんですけど、まあ、すごい数分かるんですよねで、まあ、もちろんその中にはえー、まだ研究過程なものもあって信用度が、えー、まちまちなものもあるんですけど、まあ、そこも含めてどれぐらい信用できるかっていうのもきちんと書いてあるのでそれを参考にしながらあの結果を見ていくととても面白いですね。いくつか例を挙げさせてもらうと、まあ、例えば糖尿病だったり、円、ま、形、あ、脱,脱毛症とか、まあ、ハげやすさとか、そこら辺も書いてあるんですよね。結構ショッキングですけど、まあ、そういったとことだったら不眠症のなりやすさだったり、あとは過食症食べすぎちゃうかなだったり。あともちろんガンもどういうガンになりやすいかなりにくいかっていうのも出てきます。あと他にはですね、アレルギー疾患ですね、まあ、どういうアレルギーの体質かだったり、まあ、あとはアルコールへの強さですね、飲酒量、運動習慣がどうなってるかだったり、太りやすい体質なのか、太りやすい体質なのか、で太るとるとどういう太体型、まあ、下半身に脂肪がいりやすい体のか、なりやすいのか、などなど。他にもその、体質的に脂質を溜めやすいのか糖質を溜めやすいのかで、まあ、太るタイプも分かるので、まあ、私もトレーニングしてますけどどちらを,をより気をつけた方がいいかとかそこら辺も分かるようになってますで、まあ、意外だったのその性格的なところですよねこれも遺伝子検査で一応分かるらしくて、まあ、例えば忍耐力とかどれぐらい我慢できるか痛みの感じやすさ匂いの感じやすさ情緒安定性外性、性、性、協調性開拓性職の好み、また、あ、寿命として95歳以上まで生きる可能性とかなどなどなどたくさんありましてまあこれは夫婦でやったから結構面白かったんですけどあのお互いにお互いの結果を見ながら確かにそうだよねっていうのが結構いろいろ出てきましてまあその夫婦の会話の一つにもえおすすめだなと思います。でちょっと私のあんまり遺伝子情報をこういう場で全てお話しするのはどうなのかなとも思うんですが、まあ、あのまあ私のことご存知の方もいらっしゃるしかもしれないですしそうじゃない方もいらっしゃるかなと思うんですけどあの、まあ、特に自分の中で感じていたとことしてあれですねあの自分の系統この祖先解析のところになってくるんですけどあの自分のなんですか、ね、顔出しだったりが、まあ、割と日本人離れしてるって言われることも多くてなんでだろうなっていう結構不思議なことがあったんですよね、まあ、もちろん両者は日本人ですしその海外の人はその入ってはないんですけども、まあ、比較的ザ・アジア人とは少し系統が違うような気もしていてで今回まあその遺伝子検査で祖先解析っていうものがあったのでまあ半分当たるかなっていう気持ちを持ちつつでも半分何か自分のヒントになるかなってい期待も持ちつつちょっと見てみましたで結果としてですね私の祖先のルーツは日本人のうち 6% しかいなかったっていう、まあ、非常にレアなタイプだということが分かりまして、まあ、結構それが納得感あったんですねで、まあ、じゃあどういう経路をたどって日本にまで私の祖先がやってきて今こうやってポッドキャストを配信しているのかっていうのを見てみたんですけど日本人のその、えー、グループその、まあ、人種としてのグループですよねを大きくたどれるとこまでこうあのトトーナメント表みたいにずっと上にたどっていくとだいたい2つぐらいに分けられるところまでいけるっていうのが今回結果で見えてきてでその2つってどういうタイプかっていうとまずまずアフリカからあの人類が生まれていって基本的にルートとしてはアフリカから中東、まあ、アラビアのところですよね。今で言うとサウジアラビアとかイランとかイラクとか、まあそこら辺のところに行ってその次にインドの方ですねあの基本的に海岸線をこう移動していくんですけどその次にインドの方に行ってでまたインドの方からインドネシアだったり東南アジア、まあ、タイ、えー、ベトナムとかまあいったところの東南アジアまで行ってで、まあ、そこから、えー、日本まで行くっていうルートがまあ結構、えー、よくあるタイプで、まあ、基本的にまあ人間海沿いをこう移動してきてってるとまあ、その途中途中で、まあ、アジアの、まあ、内陸の方ですね中国大陸であったりユーラシア大陸の方に行ってまたそこから拡散していくっていうようなルートもあるんですけど、まあ、基本的にこの、えー、アワンガンルートが主流になってくるんですが、まあ、その2つに分けられるとこでじゃあどこで、えー、その日本に来る旅のどこで新しい人種として生まれたかっていうのが、まあ、結構タイミングが違っていて1つ目の方はあのアラビア沿岸ですねアラビア沿岸のあたりで生まれた人種でここから生まれたタイプっていうのがまたルートに分かれていって、えー、行く方ともう一つが、まあ、アラビアまで行ってさらにインドまで行って、まあ、ちょっともうちょっとアジア寄りですね時間が経ってインドの方まで来てから生まれた人種のタイプっていうのがあるとで日本人の大体 66% がインドのタイこの後者のインド沿岸でで生まれた方なんですねだから、まあ、割とアジアに近づいてから発生した人種のタイプで漢、まあ、民族だったり、まあ、中国大陸のタイプあの中国人のタイプもなんかこちらの方だったと思うんですけど、まあ、イメージによく言われるラジア人顔っていうんですかね割とまあ人種としても多いタイプがこちらになってくる。でもう一つがアラビア沿岸のところで生まれた人種っていうのでだからインドに行く前の段階で生まれた人種のタイプこちらは日本人の大体 33% ぐらいだそうで結果どうだったかというと私はあの日本人の 33% のアラビア沿岸の方で生まれたタイプがルーツにあって、まあ、そこからまた派生していって今の 6% ですねまで分化していったところでまあ、妻はあの日本人にも多いそのインド沿岸でこうあの発生した人種のタイプだったみたいで、まあ、そういう意味だと、まあ、夫婦で結構系統が違ったってなんか今回分かっていや面白いなと思いましたねある意味、まあ、国際結婚みたいなちょっと違う、えー、ものをルーツに持ってるんだなっていうのが分かりました。まあなんかいつか<笑>、ちょっと行ってみたくなりますよね。こうやって見ると。自分の、えー、辿ってきた道を戻ってきて、アフリカまで行く旅とか、ちょっと面白そうですよね。はい。なんかそんなのも分かって。まあもちろんメインは、あの、健康リスクだったり、自分の能力。で、また、まあ面白かったですねあの、忍耐力がなかったんですね。夫婦二人とも<笑>あの。で、協調性は私は割とある方で、まあ妻がない。ただ、妻は開拓性があって、私はあんまり開拓しない。で、結構その性格もすごい合っていて、まあ、割と私はもう、うんですかね、今持ってるもので満足して、そんなに世界を広げようって、妻と比べたらあんましないかな、みたいなところもあったんで、なんかそこもすごい合ってるし、うん、あながち、あの、侮れないな、と思いましたね。で、あの、病気の方も、まあ、あの、親戚で多い病気とかと、今回リスクが高いって出た病気もマッチしてましたので、やっぱりそこら辺も、あの、肌感覚と合うというか、実績があるものがきちんと出ていたので、結構参考になるなと思いました。はい。で、まあ、こちらの遺伝子検査ですけど、いろいろと夫婦の会話のネタになると先ほど話しましたけど、まあ、飲,み会飲み会のネタにもきっとなると思うのでちょっとお値段が張るんですけど、まあ、セールやってると通常3万円台が今2万円を切って販売されることもあると思うのでぜひ、まあ、チェックしてみていただけるといいのかなと思います。はいなんかもう少しあのお話できることはあるんですけど、またもし機会があれば次回もえ深掘りして遺伝子検査についても話したいなと思います、はい。では本日はこちらで終了いたします。あのまだフォローしてくださってない方はぜひこの機にフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。